0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café Confia. Eu sou André Escosta e hoje eu trago para conversar sobre um fundo novo, um segmento bastante interessante, que vem despertando aí a curiosidade dos investidores, que é sobre o Isnel 11 com a Amanda Coura, da Suno Asset. Seja muitíssimo bem-vinda aqui mais uma vez, né, dessa vez com um novo fundo para conversarmos a respeito. Fique à vontade aí para se apresentar e eu vou lançar a primeira pergunta, Amanda. Como é que está o mercado de energia limpa no Brasil?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada, André, mais uma vez pelo espaço aqui no canal. Muito bacana a gente poder usar esse espaço para falar um pouco mais de investimentos e né, dos produtos aqui que a gente tem na Suno Asset. Para quem não me conhece, eu sou Amanda Cora, eu sou diretora aqui da Asset da Frente de Operações e fico estrategicamente na frente é, de alguns fundos, né? E um deles é o Snell 11, que a gente vai comentar um pouquinho aqui hoje. Esse foi um fundo, né, André, que a gente captou ele no finalzinho do ano passado, em dezembro de 2022. Exatamente no dia 23, a gente fez uma captação de 50 milhões para começar essa estratégia via um fundo imobiliário que é de investir em projetos de energia renovável. Então a gente vai falar um pouco aqui de setor, de números, né, de expectativas de crescimento, mas esse é um fundo muito bacana que vem para adicionar aí ativos verdes, né, ativos de impacto mesmo no mercado e dar acesso ao pequeno investidor a poder não só fazer parte dessa transformação né, ambiental, de compromissos aí sociais, mas também desfrutar dos rendimentos bastante diferenciados que essa estratégia tem aqui. É, então, começando, né, respondendo essa pergunta, como que está a nossa matriz aqui é, de verdes, né, de ativos verdes no Brasil? Eu sempre gosto de falar, né, Andréia, que a gente no Brasil é de fato um país muito abençoado quando a gente pensa em potencial de geração de energia vinda de fontes renováveis, né. Então, primeiro que o Brasil é, é um país muito extenso territorialmente, e que a gente tem toda essa nossa extensão territorial, muita água, né? Muitos rios e muitos rios de queda aí de água que nos beneficiam com a nossa maior fonte de energia no Brasil, que são as fontes hídricas, né? As grandes hidrelétricas, elas respondem a pouco mais de 50% de toda a nossa fonte de energia renovável. Além de toda essa parte hídrica em toda essa nossa extensão territorial... A gente tem aí pedaços do Brasil que tem muito vento, então isso contribui para a energia eólica, que até o finalzinho do ano passado era a segunda maior, e ela foi passada em janeiro, fevereiro desse ano, pela fonte solar, que hoje já corresponde aí é, a mais ou menos uns... 15, 18% da nossa fonte de energia no Brasil é a segunda maior já solar, seguindo a fonte hídrica, né? A eólica ficou em terceiro lugar. E a fonte solar ela é muito beneficiada por o Brasil ser é um país tropical, né? A gente tem quase que verão o um ano inteiro, principalmente no norte, no nordeste, no centro-oeste são regiões muito quentes e regiões planas, né? Que a gente não tem tantas colinas, assim, então a gente consegue instalar painéis solares, né, que fiquem retinhos aí, seja no, no chão, seja no teto, isso gera energia. Então, essas são as principais fontes de energia no Brasil, a hídrica, a solar, seguida pela eólica, né, são aí as, as, em ordem as três maiores, e são todas fontes de energia renovável. Depois a gente tem outra, outras fontes, né, de vários exemplos, mas eu gosto muito de falar... Né, que a gente, por estar no Brasil, é um país que tem esse apelo para essas fontes de energia renovável e é o que a gente está fazendo, né? a gente cresceu muito na hídrica, e a gente já está saturado, né? a gente já tem muita hidrelétrica no Brasil e agora a gente vai vendo outras fontes de energia solar ganhando bastante presença e uma que com certeza a gente vai ouvir falar bastante, que é a segunda maior, e vai triplicar em 10 anos, é a energia solar que o nosso fundo está focando nesses primeiros investimentos.
0: Nossa, que bacana! E realmente, né? Quando você fala em energia, o Brasil ele é extremamente abençoado de fato, né? E tem muito potencial ali de crescimento em várias frentes, como você bem pontuou. É, e agora eu gostaria que você tão apresentasse, né? uma a tese, a estratégia e o um momento atual do Snell 11?
1: Bom, então vamos lá. O Snell 11, André, ele é um fundo, se a gente pega o regulamento dele, ele é um fundo que se posiciona para investir em projetos de energia renovável. Né? Esses projetos, eles não precisam necessariamente ser serem projetos solares, como é que a gente está focando agora, podem ser projetos eólicos, podem ser projetos de biomassa, por exemplo, que é uma outra fonte que está crescendo bastante também. É, o objetivo final é sempre desenvolver projetos que gerem energia e que sejam de fontes renováveis, né, para a gente ter esse compromisso, de fato, ambiental. Então, esse é o primeiro posicionamento do fundo, que acho que já é um posicionamento bastante disruptivo. Né, a gente está fazendo que o investidor possa fazer parte, de fato, dessa transformação que o Brasil e o mundo precisam né, para conseguir emitir menos aí é, gases de efeito de estufa no planeta Né, acho que essa discussão veio à tona alguns anos atrás quando teve aí o compromisso né, mundial de redução de carbono e o Brasil vem se posicionando muito forte nisso, principalmente com matriz elétrica, né. quando a gente quer fazer uma mudança é, que faça de fato impacto a gente tem que atuar em frentes que são impactantes, então, é, por, eu, sei, eu gosto de dar esse exemplo, né, a gente fazer reciclagem de lixo, por exemplo, é uma iniciativa super bacana, que ajuda, né, nessa frente de emissões, de poluição. Só que só isso não funciona, né, a gente tem que ter iniciativas maiores, e energia elétrica é algo que a gente usa todos os dias, né, a gente carrega o celular, a gente liga aqui o computador, a gente liga o podcast, a gente faz nossa comida, né, tá presente... Em muito mais âmbitos do que, por exemplo, reciclagem, né? Então, para entender a intensidade disso. Então, as fontes de energia são uma das principais que a gente consegue aí mexer nesse ponteirinho, né, de diminuição de gases de efeito estufa. E o nosso fundo aqui, o Snell, ele vem para contribuir com toda essa transformação. A gente focou, né, por mais que ele tenha esse mandato amplo de energias renováveis, a gente focou na solar por alguns motivos. né? Os principais são... A fonte solar é uma fonte que ainda vai crescer muito, então é um mercado que carece de investimento. Existe um estudo aí da Besolar, né? que é uma empresa que todo ano faz a projeção de crescimento do setor, e é previsto que esse setor triplique de tamanho em 10 anos. E para triplicar de tamanho que ele precise de investimentos na ordem aí de 3 trilhões, 3 trilhões e meio. Então é muito dinheiro que esse setor precisa para se desenvolver e a gente sabe né, que quando um setor precisa de capital para se desenvolver, as iniciativas privadas, o mercado de capitais, é super importante nessa transformação e na concessão desses investimentos. Então, vendo esse potencial do setor, né, e que existe esse espaço enorme para alocação de capital a gente escolheu por dar esse foco, né, por esse setor de energia solar precisar. Um segundo ponto, André, é que quando a gente pega as fontes de energia renovável, a solar, ela é a mais rentável de todas, ela dá um retorno, uma TIR, que fica aí numa faixa de 30% a 35%, é muito elevado. E por que isso acontece? Porque o investimento é baixo, né, é, projetos solares são basicamente a compra de painéis solares que é uma tecnologia já bastante dominada produzida em alta escala quando a gente coloca escala a gente consegue diminuir custos então se a gente compara com a construção de uma hidrelétrica, de uma fonte eólica né, que são aquelas pás enormes a solar ela é muito mais simples né? então isso diminui os custos então, na ponta do investimento é mais barato para investir e na ponta do retorno a gente consegue acessar tarifas muito elevadas. Né? Quando a gente vai para praças como, por exemplo, Minas, Ceará, Pernambuco, a gente está falando de tarifas muito elevadas para o consumidor final, né? Quem paga aí a conta de energia sabe disso. A gente paga caro isso quando não tem correção de bandeira, né? Quando a gente não chega em bandeira amarela, vermelha, de escassez hídrica. Então, isso que dá o retorno do fundo, né? Quando a gente combina uma ponta de investimento baixo com receita elevada, a gente tem uma TIR exponencial. Então esses foram os principais dois motivos, né vamos colocar principais, que a gente focou nessa fonte solar. Né, um mercado que vai crescer muito, que precisa de investimento, atrelado a esses retornos muito elevados. E quando a gente olhava, Andréia, quem que participava né, desse mercado como investidores, a gente não via pessoas físicas, né, a gente não via o varejo porque muitos FIPs desenvolviam essas teses. Né? Os FIPs, eles são fundos de participação que entram no equity do projeto, mas que são veículos restritos para investidores aí qualificados. né? Então, assim, investidor qualificado tem que ter pelo menos um milhão ali investido. As pessoas físicas não conseguiam acessar isso. Então, a gente ficou alguns meses se debruçando nessa tese para trazer, de fato, esse mercado tão sofisticado e tão importante, né, nessa transformação aí de fundos renováveis para a pessoa física via um fundo imobiliário. Então, isso é um pouquinho da tese, né, do fundo, no setor que a gente está focado é, e nesse esforço que a gente fez para conseguir aproximar esses investimentos das pessoas físicas.
0: Maravilha, e é um ponto que até eu ia perguntar, né, o porquê ser um fundo imobiliário, né? Já que poderia vir de uma outra maneira, né? Então, você me respondeu que é, é democratizar essa forma de investimento por meio de um fundo imobiliário e, com isso, aí trazer as pessoas físicas também para esse segmento que tem um alto um alto, um alto, tier de crescimento, não só de resultado, mas de realmente de potencial ali dentro, né, economicamente falando, né? Então... É, um,
1: até um outro ponto que é super legal essa pergunta, de, do porquê um fundo imobiliário. O motivo principal foi fazer esse tipo de investimento tão sofisticado... Né, e tão distante do mundo das pessoas físicas... ficar de fato acessível em um fundo que tem uma cota 100... Né, então a partir de 100 reais você conseguir entrar na oferta... em um fundo que vai ser listado e vai ter muita liquidez na bolsa... então foi de fato a acessibilidade. Mas além disso, André, quando a gente pensa num fundo imobiliário... A gente está entrando no equity diretamente desses projetos. A gente não tem SPs, né? O que, que são SPs? São cascas ali como se fossem empresas que desenvolvem esses projetos. Então, quando a gente amarra né, os projetos diretamente no fundo e não coloca uma estrutura de uma empresa, né, de uma SP no meio, a gente tem um benefício tributário enorme, porque as receitas dos fundos, do fundo imobiliário, ela não é tributada, e nem a distribuição de rendimento para os cotistas pessoas físicas. Então, só nisso... Você ganha ali uma eficiência tributária que fica em torno de 15 a 16%. Então, a casca do fundo imobiliário, diferente dos FIPS, por exemplo, ainda traz esse benefício tributário pelas vantagens né, que existem no fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário aqui, quando a gente pensou nele, foi né, pilar número um, democratização de investimento. Só que trouxe principalmente esse benefício tributário como pilar número dois que garante que essa nossa tese, o né, nosso estudo de viabilidade aqui, ele aponta um retorno de 20% mais inflação, que nem é o IPCA, é a inflação da energia. Então é um retorno muito diferenciado, que a gente consegue fazer o varejo acessar, por toda essa estrutura inteligente que a gente montou aqui, para alocar nesses projetos de energia renovável.
0: E qual que é o momento atual do Snell 11 Onde é que ele está meio...
1: hoje? Eu adorei que a gente está fazendo essa gravação agora, no mês de julho, né, aqui no de... dia no finalzinho do mês de julho, porque a gente já está finalmente com o fundo totalmente, os projetos assinados e as obras sendo desenvolvidas. né? Então, só fazendo aqui, lembrando a linha do tempo, a gente fez essa captação em dezembro, né? esses 50 milhões foram captados ali no finalzinho de dezembro e a gente começou toda uma parte de diligência, de contratos no começo agora de 2023 para conseguir assinar os projetos. A gente até recebeu bastante dúvida dos investidores e bastante ansiedade para ver o pipeline, porque se a gente pensa de dezembro até julho, né, foram sete meses ali de negociação de projetos. Parece que demorou muito. Né? E de fato demorou, porque aqui a gente é o primeiro modelo né, do fundo. Esses foram os primeiros projetos. Então teve toda uma questão de padronização de documentos, da gente chegar ali na parte negocial, de forma mais endereçada possível, combinando todos os riscos ali com os nossos parceiros de projeto, e principalmente, Andreia, no modelo de diligência, que fosse o mais completo possível. Esse, o o SNEL, né? ele investe em projetos de energia renovável é, solares. O que, que são esses projetos? Né? A gente tem que diligenciar ali, primeiro de tudo, um terreno, uma área, que é onde esse projeto vai ser desenvolvido. Então, tem uma diligência ambiental, uma diligência ali do local, né, bastante intensa, para a gente garantir que essa área é totalmente livre, desimpedida para a gente construir essas usinas. Depois, existe uma, uma diligência regulatória. Então, a gente está trabalhando aqui em três praças, né, nesse primeiro ciclo de investimento. Minas, Pernambuco e no Ceará. A gente tem que garantir que esses projetos estão com as licenças redondas, estão com o prazo de obras em dia para a gente começar os desembolsos. Então, essas duas principais diligências do fundo, que é essa diligência imobiliária, da área que eu vou construir e regulatória, elas levam bastante tempo e a gente precisou construir toda essa esteirinha junto com os documentos de investimento para essa primeira leva. Então os investidores ficaram ansiosos, né a gente demorou um pouco para anunciar todos os projetos, mas agora a gente tem uma esteirinha super eficiente, né? para os movimentos de crescimento do fundo. E esses três projetos, né, deram um pouco mais de cara agora para esses investimentos. Eu já comentei, né, um em Minas, um de Ceará e um em Pernambuco. É, a gente veio com um pipeline diferente do que a gente comentou no roadshow. No momento do roadshow, da captação, era um pipeline 100% em Minas, mas o que aconteceu, né, esse é um mercado que carece tanto de investimento, mas que tem tantos projetos ali na fila, que quando a Suno se posicionou como essa casa que vai desenvolver esse mercado, né, que está captando um fundo para desenvolver o um mercado de energia renovável focada na solar, a gente começou a receber muitas oportunidades de investimento. E isso foi muito positivo para a gente, porque desde o começo a gente já conseguiu trazer, primeiro, diversificação, então diferente né, do Roadshow, a gente não está só em Minas, a gente já trouxe duas outras praças, que é o Pernambuco e o Ceará, para diversificar a praça... diversificamos o parceiro... Né? cada um desses projetos foi um parceiro diferente... que trouxe... então a gente tirou os riscos de um só pote... e também diversificando, diversificamos aqui o público-alvo... Né? a gente vai estar trabalhando com consumidores... de três estados diferentes... de tarifas diferentes... então toda essa diversificação... Né, nos mais diversos é, níveis ali de riscos... e de características desse pipeline a gente entende que foi muito positivo e que compensou né, essa demora para a gente anunciar o pipeline. Então, são esses os investimentos né, que a gente já tem anunciado. E agora, depois que a gente anuncia o investimento, a gente chega na fase de obras. né Esses projetos, eles têm cronogramas de obras aí que vão até seis meses de construção. São obras muito rápidas. né Quando a gente compara, por exemplo, com a construção de um prédio, que demora às vezes de 18 a 30 meses, a gente está falando aqui seis meses um projeto ficar pronto, e de agora até o final do ano, André, a gente vai se dedicar basicamente a cumprir esses cronogramas de obra com o máximo de eficiência possível e ter essas usinas ligadas até o final do ano, no limite de janeiro do ano que vem.
0: É, você, você me emendou com a próxima pergunta que eu ia fazer justamente, né, quais projetos estão andando? Mas aí me veio essa questão, né? são seis meses para a construção, ou seja, a obra vai ficar ali seis meses. É, a partir desses seis meses é que vai começar realmente a, a gerar um fluxo para o fundo. Então, é funciona assim, eu construo a usina, é um período extremamente curto perto do, do, das outras energias renováveis, e da, a partir dali, terminando essa obra, começa o fluxo. É, perfeito. Qual que é a
1: dinâmica do fundo,
0: né? Ele
1: é um fundo basicamente de desenvolvimento imobiliário, né? Sendo que os projetos imobiliários aqui são usinas solares. Então, a ótica é assinamos os projetos, a gente formaliza esse investimento. O investimento é em um cronograma de obras, né? Que tem esse prazo. O nosso pipeline tem um projeto que é de três meses, que é o do Ceará. É um projeto que deve ficar pronto ali mais para o último, para o começo do quarto trimestre do ano, então esse projeto deve ficar entregue mais rápido, e os outros ali seis meses, né, então mais para o final do ano. E aí a gente vai fazendo esses investimentos, né, os investimentos é basicamente na compra dos painéis solares e na instalação dos painéis solares, inclusive a gente está com um relatório desse fundo, que chama Relatório de Monitoramento, que a gente vai mostrando foto ali das obras, né, para o investidor poder ver toda essa evolução projeto ficou pronto, André, as usinas estão prontas, a gente vai ter lá os painéis solares, a gente conecta eles com a rede de distribuição, né? que a gente fala para jogar energia para a rede e para os consumidores poderem usufruir dela. E quem que vai gerar receita para esse fundo? Né? Então, acho que o investimento ficou claro. Mas de onde que vem a receita? Vem de consumidores de energia. Então, pessoas físicas aqui como nós, que usamos energia e que a gente quer pagar menos na nossa tarifa. Né? Então, até falei no começo, a, a tira desse fundo é muito alta porque nós, consumidores, aqui no Brasil, a gente paga muito caro na nossa tarifa de energia, é uma das mais altas do mundo. Com o fundo, né? para as praças ali que a gente está atuando, Minas, Pernambuco e Ceará, vão ter projetos prontos que o, os consumidores dessas praças podem aderir a um consórcio... e pagar menos na sua energia. Então... é daí que vem a receita do fundo, André. Eu vou dar um exemplo. Né? Você é uma pessoa que mora em Minas Gerais... que a sua conta de energia vem pela CEMIG... existem empresas que chamam... comercializadoras de energia... Essas comercializadoras de energia, elas assinam um contrato de aluguel com o fundo. É daí que vem a receita do fundo, tá? De um contrato de aluguel. E o que, que elas fazem com essa energia que o fundo gera? Ela distribui essa energia para consumidores finais, pessoas físicas, que entram lá no site da comercializadora, aderem a um consórcio de energia e com isso eles compensam parte da energia que eles consomem por esses projetos que a gente está desenvolvendo e pagam menos na sua fatura. Né, lá em Minas é mais ou menos de 25% a 30% que o consumidor final consegue de desconto. Olha que maravilhoso. Né? E isso vem dessas usinas que a gente está desenvolvendo. Então, o modelo do fundo é super legal porque além dele adicionar ativos verdes, ele consegue fazer com que pessoas físicas ganhem dinheiro comprando cotas do fundo, né, investindo nesses projetos e também paguem menos na sua conta de energia. Então, é super legal porque tem vários benefícios ali atrelados a esses projetos.
0: É, você falou que tem três projetos né, em andamento, né, em três praças diferentes, né, Minas, Pernambuco e Ceará. Por que esses três? Porque é, a, a tarefa era mais alta, ou porque você quer começar a expandir justamente nessas áreas que tem essa, essa dificuldade, vamos dizer assim, é, ou o que, que realmente é, surgiu de oportunidade para vocês escolherem essas três praças? Boa, e, já tem, de... e já tem ideia de, das próximas, né? Para o crescimento do fundo. Agora que Exato, a gente já assinou não os não projetos,
1: vai. a gente está pensando em crescer, né? Um mercado que 3 trilhões em 10 anos, a gente precisa começar a trazer mais dinheiro aqui para o fundo. Mas eu gostei muito da pergunta, né? Porque as três praças, quando a gente captou o fundo, e eu comentei que a gente veio recebendo muitos projetos, a gente recebeu o projeto do Brasil inteiro, né? Acho que de todos os estados que a gente tem no Brasil, eu diria que de 70% dos estados a gente recebeu o projeto aqui para analisar. O que, que a gente leva em consideração numa análise de viabilidade aqui o fundo. A parte do investimento óbvio, então a gente tem que estar tá falando de projetos que estejam dentro de uma faixa ali que faça sentido o meu investimento, a gente pega ah, quanto que custa um painel solar se a gente traz importado da China né, que é o principal exportador ou se a gente compra no Brasil é, mais o custo de instalação deveria ser um investimento nessa faixa aqui mais ou menos, tá dentro dessa faixa? Faz sentido? Então o investimento está aprovado. E na estrutura de receita, né, cada, cada distribuidora de energia, CEMIG, CELP, ENEL, cada uma delas tem uma tarifa, que elas atuam ali dentro da sua área de distribuição. Quando a gente vai para o sul do Brasil, por exemplo, as tarifas elas são mais baixas, né, lá no sul o pessoal paga menos pela energia, então isso acaba prejudicando a tira dos nossos projetos porque para o um mesmo nível de investimento... eu recebo menos na minha receita... porque a tarifa é mais barata... quando a gente vai para o Nordeste... Né, quando a gente está falando de Minas... de Ceará... de Pernambuco... É, Rio de Janeiro... São Paulo também... a gente tem tarifas mais elevadas então a gente consegue trazer esse retorno maior, então a gente escolheu essas praças, tá André, pensando nesse nível de retorno que a gente quer entregar para os nossos cotistas, que é a inflação mais 20% ao ano isso é líquido tá já, tá, então isso daí seria o que a gente entregaria para os nossos cotistas depois de pagar todos os custos e despesas aí do fundo, isento de imposto de renda ainda se o cotista for pessoa física, porque a gente já tem mais de 50 investidores aqui no fundo, são 3 mil e pouquinhos, então a gente escolheu essas praças pensando nessa soma de valor, né, então de um lado a gente traz toda essa diversificação que eu comentei, que é importante a nível de risco, e por outro lado a gente consegue também garantir o retorno porque são essas tarifas mais elevadas. Tá? É, quando a gente pensa em pipeline aqui, de novo, né, a gente analisou tanto projeto legal que faltou dinheiro, né? Esses 50 milhões, se a gente tivesse captado os 500, que é o que a gente queria, mas no momento de captação difícil, a gente teria projeto para colocar todo esse capital. A gente tem de pipeline aqui, mais ou menos um bilhão, assim, de projetos, um bilhão, um bilhão e meio para alocar. Então, é muita coisa mesmo que apareceu e são projetos que estão nessas praças, tá? A gente está olhando Minas de novo, a gente está olhando Rio de Janeiro, é, São Paulo e o Nordeste, principalmente focado ali é, no Ceará, que a gente tem um parceiro que está desenvolvendo bastante pipeline, porque são as praças que têm essas tarifas mais elevadas e conseguem garantir esse retorno muito diferencial para o fundo. Só um,
0: só um parêntese aqui, né, eu fiquei feliz que aqui no Sul então, a gente paga uma tarifa mais barata, mas que pena que não tenha ainda essa, essa possibilidade de vir para cá também, esse projeto que é tão interessante. Mas você é, pode
1: comprar cotas do fundo e pelo menos participar é participar <risos> diferenciado. participar. Mas tem <risos> poucos projetos mesmo de, de energia renovável no sul, porque, de novo, né, como são as praças que, tão, que dão menos retorno, e não é que o retorno é ruim, tá quando eu falo menos retorno, eu estou falando, às vezes, de retorno de 15%, 16%, é bastante coisa ainda. Né? E talvez, André, quando o fundo cresça e a Selic caia, né, que esse movimento deve começar a acontecer esse ano, se ela voltar um patamar de um dígito né? não vamos falar o 2% porque isso eu acho que vai demorar bastante tempo se acontecer de novo né? mas caindo ali para um patamar de um dígito a gente tem investimentos que hoje não são atrativos e passam a ser atrativos também né? então nada impede, esse fundo eu tenho certeza que vai ser um dos maiores fundos aqui da Suno a gente está focando muito nessa frente e com condições de mercado favorável eu acho que essas, certamente né, essas outras praças que tem uma tarifa mais baixa e que hoje não são atrativas possam passar a ser também então a gente está sempre olhando tudo mas trazendo de fato o que faz mais sentido agora no momento E
0: você é, trouxe um ponto que me é me surgiu uma pergunta aqui, né? Você disse, é, a taxa Selic, né, tem toda essa tendência de começar agora a, a, a diminuir em agosto, né? Tendo a primeira ali o primeiro impulso, o passo, né, para que isso ocorra. É, e a questão que você falou que vocês captaram 50 milhões, não é um pouco mais difícil, né? O movimento não não tão tão bem oportuno, né, para a captação não só com o SNL, mas para praticamente todos os fundos aí de imobiliários de uma maneira geral por conta justamente dessa alta taxa de juros, mas com a, a possível queda, né? A queda vai existir, claro, né? Não é sustentável continuar em dois dígitos, mas já há uma possibilidade também de uma nova emissão, uma nova captação ali para justamente ampliar esses projetos. Ah, com certeza,
1: a gente quer, ainda esse ano, fazer um movimento de crescimento no fundo, né, acho que o mercado, ele estava muito adverso no final do ano passado, no começo do ano, com essas notícias, né, da inflação desacelerando bastante, com essa possível já... É, queda da Selic, até uma conjuntura macro, né, um pouco mais benéfica, algumas reformas sendo aprovadas aqui no Brasil, que melhora bastante o cenário micro, né, quando a gente pensa a nível Brasil, a gente vê melhorias, né, o próprio IFIX, né, já voltou a valorizar, a gente volta a ver o EFIX no patamar acima aí dos 3 mil pontos, fundos imobiliários, né, ganhando um prêmiozinho, emissões começando a aparecer agora, então o cenário está favorável, está começando né, a voltar a ficar favorável, e nesse movimento a gente tem um fundo que acabou de nascer, né, o Snell é um fundo muito pequeno ainda versus outros fundos da indústria né, é difícil a gente achar fundo que se compara com ele em fundo imobiliário mas se a gente pensa em tamanho médio de fundos imobiliários o Snell ainda é muito pequeno e quando a gente ainda associa o mercado ali que ele está inserido que é esse mercado de energia renovável né, que vai precisar de investimento de trilhões para crescer o que está previsto nossa, a gente ainda tem ainda muito, muito, muito de fato a crescer então, posto isso, a gente quer fazer assim, um movimento de follow-on, a gente está com um pipeline para isso, a gente tem muita coisa bacana ainda para trazer é, para continuar esse movimento de diversificação, de soma de valor profundo, e se a gente encontrar uma janela favorável esse ano, certamente a gente vai crescer. Então... Estamos toda hora aqui antenados no mercado, né, eu falo pipeline, a gente sempre tem, todos os fundos a gente nunca deixa de analisar. Abrir uma janela ali que faça sentido, a gente puxa uma emissão que some valor aí para os cotistas, né, e que continue todo esse movimento aí de diversificação, né, de adição de ativos
0: no fundo. E quando nós falamos, né, a respeito de um mercado de energias renováveis, né, vem aquelas três é, é, letrinhas, né, que formam uma sigla que é SG, né, como é que o fundo também, né, está é, se assim, preocupando a respeito dessas questões de ESG, né, não só crescimento propriamente dito, mas também essas questões ambientais que são tão importantes e estão muito em voga, né. É, o
1: fundo, assim, se a gente pensa, ele por si só, ele é um fundo totalmente SD. né? A gente tá fazendo projetos renováveis, a gente tá fazendo projetos que têm emissão positiva, né? Que tem crédito de carbono, então ele é um projeto que se a gente pensa aqui na estrutura dos projetos, são projetos totalmente renováveis. Mas, é, muito, não só falar isso, a gente quer conseguir esses selos para comprovar, né? Todo esse compromisso que esses projetos têm com o meio ambiente. Então, a gente está estudando essas iniciativas, esses selos eles são muito novos, né? Toda essa parte ISG, ela começou a se desenvolver há uns dois anos atrás, que a gente começou a ver fundo ISD, projetos que tem selo, a própria questão de ser carbono neutro, né? De crédito de carbono. Então a gente enfrenta um primeiro desafio que é esse mercado mesmo ISD, que está se desenvolvendo e como que ele olha para esses projetos. Né? É, projetos de geração distribuída, que é o que a gente está investindo aqui, são projetos pequenininhos, eles têm que ter até 5 megas por regulação. Então, muitas vezes, as empresas que dão selo de SD não sabem analisar um projeto tão pequeno. Elas só dão selo para coisa muito grande. Então, essa é uma discussão que a gente tem com frequência, né? Pessoal, vocês têm que conseguir analisar projetos menores ou olhar o fundo como um portfólio, né? Porque, de fato, isso é renovável na veia, né? Então, a gente está passando por esse primeiro desafio aí para tentar trazer um selo para o fundo. Agora, um segundo ponto é, que a gente já consegue de imediato e nem está nos nossos estudos de viabilidade é essa questão do crédito de carbono. Né, esses projetos, eles têm um saldo positivo de crédito de carbono e que o fundo pode vender isso para empresas né, que fazem a compra desses créditos de carbono e usam isso para outras empresas que precisam compensar né, a emissão de carbono. Então isso é super bacana, a gente já tem esses créditos de carbono e a gente está entendendo junto com as comercializadoras, que são essas empresas que a gente assina os contratos né, de locação que fazem a receita do fundo, como a gente pode ter uma segunda fonte de receita, né, não só pela... Por, por essa questão do consumo de energia que os nossos projetos geram, mas também por essa questão do crédito de carbono que as usinas geram também. Então é uma pauta que está muito viva aqui, a gente gosta muito disso, e a gente está tentando trazer selos ou essas iniciativas né, de receita adicional por esse apelo e que o fundo, né, que o pipeline aqui de projetos tem.
0: E por que, que eu quis trazer isso? Né? Porque é importante, gera muita dúvida, né? essas questões ESG, OSD, né? que é justamente né, ambiental, social e governança, né, a importância dessa trilogia a respeito. E como é um, um projeto novo, né, a, a, as questões mais inerentes a respeito é justamente esse crédito de carbono que muita gente não entende. Só escuta falar, né, ah, ele está gerando carbono, mas como assim você gera carbono e vende ele? Como é que funciona isso? Acho que é interessante né, vocês estarem buscando e trazendo e inovando nesse quesito também, né, Amanda?
1: É, muitos investidores, eu acho que isso veio com o desenvolvimento da indústria, é muito positivo. O investidor não olha mais só o retorno, né? Acho que o retorno é um pilar. Super importante que o investidor tem que olhar, né? Se eu falo assim: ah, pilares básicos para você pensar em um investimento. Pensa em risco, retorno e liquidez, né? Que você vai estar tá cobrindo alguns pontos importantes. Mas o investidor vem ficando cada vez mais preocupado, né? Querendo entender mais do portfólio, querendo entender essa questão dos impactos, né? Se os projetos investidos estão tendo cuidado com o meio ambiente, com a parte governamental. Então, isso é super bacana, né? E aqui o Snell, a gente fala, pô, o Snell é, é renovável na veia a gente, acho que a gente já consegue provar isso pelo perfil do projeto né? que vem de uma fonte renovável de energia mas quando a gente tenta trazer outros tipos de iniciativa né? tentar ter um selo, tentar ter um crédito de carbono, isso vai ficando mais palpável né? para o investidor o investidor de fato fala não, tá bom, é renovável pelo perfil do projeto, mas tem outras características que comprovam isso né? então a gente quer buscar para trazer isso cada vez mais para o ambiente, para o conhecimento do Investidor.
0: E é um momento né, do marketing do fundo, né, Amanda? Por que investir no Snell 11? <risos> então vamos lá, <risos> acho
1: que super, super legal é, o que que assim, eu acho que por que investir no Snell 11? Acho que primeiro, né, por ser um primeiro fundo imobiliário que de fato está entrando no equity de projetos renováveis então a gente está trazendo uma tese super sofisticada que antes só era acessível para o investidor com um nível de capital muito maior para o investidor comum né? a partir de R$100 você consegue investir nessa tese sofisticada e que tem tudo a ver uma parte de preocupação com o meio ambiente e adição de ativos verdes no mercado. Né? Eu gosto de falar adição, porque a gente está desenvolvendo as coisas do zero aqui e de fato contribuindo né, para o impacto social. segundo ponto é, com essa estrutura de fundo imobiliário acessível que a gente criou, a gente cria a oportunidade do investidor alocar não só numa tese sofisticada, mas numa tese extremamente rentável também. A gente está falando de projetos que vão entregar na nossa sensibilidade aqui de retorno 20% ao ano mais inflação. Isso já livre né, para o investidor pessoa física. Então, acho que é uma oportunidade aí do investidor conseguir um retorno também bastante diferenciado nessa tese agora acessível para todos aí no mercado. Né? e acho que um, um outro ponto bastante importante, né, André, a gente nem ac acabou comentando aqui, mas a gente trouxe um time de especialistas para tocar essa tese, né? Então, além de nós aqui da Sunasa, trazendo toda uma qualidade de gestão, transparência na informação, na né, eficiência de estruturas, a gente tem um especialista de energia no fundo, que é o Rafael Menezes, uma pessoa que fica à frente ali do pipeline, analisando de fato projetos que gerem valor para dentro do portfólio do fundo e temos a CBIE, a CBIE é a maior consultoria do Brasil, independente do mercado inteiro de infraestrutura, então é um parceiro de peso que está alinhado com a gente no equity do projeto, né, nos riscos e nos ajuda a fazer toda essa parte de seleção de pipeline, né. então a gente trouxe uma tese diferenciada com retorno exponencial, uma tese que traz um impacto positivo para o meio ambiente, acessível para o investidor pessoa física, mas antes de tudo isso, a gente se preparou aqui internamente, trouxe um time né, muito especializado para a gente conseguir desenvolver essa indústria da melhor forma possível e com segurança para o investidor que está entrando na tese. Então, acho que esses são pontos muito relevantes. né, Esse fundo, eu acredito que ele tem um potencial enorme de valorização força essa expectativa de retorno, né, a força dessa tese e de liquidez também, né, dado que ainda tem uma força da marca Suno, que traz várias características de visibilidade, né, de confiança, de transparência e tudo isso gera valor no final do dia profundo. fundo. Então, esses são alguns motivos eu poderia ficar aqui falando uma hora, né, do investidor Trazer uma, uma tese dessa para carteira carteira né? traz diversificação, é descorrelacionado com outros setores, é né? muito parecido com o agro. Quando a gente passa por crise, as pessoas não deixam de comer, agronegócio, e tem que ligar o fogão minimamente para fazer a sua comida, né? ligar o micro-ondas ali, energia. Então, são teses muito fortes né? que protegem a carteira do investidor, além de trazer um retorno diferenciado. Então, eu acho super bacana, uma iniciativa muito legal que a gente fez e que ela está só começando. Né? Ainda vamos crescer bastante esse fundo vamos ver se a gente não traz cada vez mais cotistas aí para a família do Snell também
0: maravilha mais uma vez Amanda muitíssimo obrigada é sempre um prazer estar conversando contigo a conversando sobre outros fundos da casa e eu quis trazer também esse que é um segmento diferenciado né inovador né e que é importante também tá fazendo essa, esse desenvolvimento né dessa área e para isso trazer diretamente da fonte as informações a respeito do fundo. É, gostaria que você deixasse suas considerações finais e as mídias sociais para o pessoal aí que ainda ficou com alguma dúvida, quer saber um pouquinho mais a respeito dois Onze entrar em contato.
1: Bom, eu queria primeiro agradecer de novo a o Passa, é sempre muito bacana estar falando com o André e a gente traz uma discussão muito legal de fundos de investimento, numa ótica do investidor, pessoa física, né? Acho que a gente torna essas discussões, às vezes, difíceis, muito mais palpáveis. Então, queria agradecer pelo espaço, por esse trabalho, super legal. Quando quiser falar de outro fundo aí da Suno Asset, me convida, vou ficar super feliz de estar falando aqui dos nossos produtos. Para quem quiser acompanhar mais do Snell e dos outros fundos que a gente tem aqui na Asset, a gente é muito ativo no Instagram, então a gente está lá no Instagram da Suno Asset, né, @sunoasset, fazendo bastante postagem, falando bastante dos nossos veículos e principalmente tirando dúvidas com investidores. Temos o nosso YouTube também, o YouTube também chama Suno Asset, a gente tem lives lá semanais, cada semana a gente fala de um fundo, um canal direto ali para o investidor tirar dúvidas. E por último, os nossos Telegrams, a gente tem um Telegram o fundo, esse é um canal direto do investidor com o time de gestão e diário, que a gente está tirando ali as dúvidas também, então tem bastante canal aqui, André, para encontrar a gente e para acompanhar nosso trabalho e mais uma vez te agradecer aqui pelo espaço, muito obrigada mesmo
0: eu que agradeço mais uma vez e logo a gente conversa sobre mais algum fundo aí a respeito trazendo informações ou, ou trazendo inovações a respeito, enfim o que está acontecendo com ele, é sempre bom trazer essas informações e por isso que eu trago os gestores, os diretores enfim, a pessoa que está ali no dia a dia, para trazer as informações diretamente da fonte mais uma vez, muitíssimo obrigado Amanda e pessoal, até o próximo episódio, tchau tchau, tchau tchau Amanda tchau tchau